0: To już mogę powiedzieć dzień dobry? Zapraszam. Dzień dobry, z tej strony Karolina. I bonjour, z tej strony Natalia. To jak tam się
1: Karolina? Dzień mija. Co ciekawego robiłaś w pracy?
0: W pracy... Dzisiaj testowałam na produkcji. Najlepiej. I rekrutowałam. To znaczy, prowadziłam rozmowę rekrutacyjną, to znaczy, że ja rekrutowałam kogoś, a nie się. Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. No nie, no bo dobrze powiedziałeś, że prowadziłaś rekrutację, ja też zawsze tak mówię. Ja bardzo rzadko teraz to robię. Coś ciekawego? Tak, tak bardzo ciekawe, bardzo fajna osoba osobowościowo, w ogóle mega super ekstra. Myślę, że byśmy się świetnie dogadywali w zespole. Niestety kompetencyjnie trochę nie, nie, nie tego szukamy akurat w tym projekcie, no tutaj kwestia była podejścia jakby w ogóle to do jakości, natomiast myślę, że, że genialna osoba i chciałabym kiedyś współpracować z nią. No. Więc mam takie, wiesz, mieszane uczucia bardzo. A myślisz, że to jest kwestia zmiany podejścia? Czy da się, czy nie? Da się, da się. Na pewno się da zmienić podejście, tylko jakby kwestia tego, czego poszukujemy w danym momencie. Gdybym miała trochę więcej czasu i więcej godzin, to, to bardzo chętnie bym wyjaśniła co, jak, gdzie, kiedy i o co chodzi. Może tak w skrócie po prostu to jest kwestia patrzenia na happy i set puffy, mhm. czyli szczęśliwe nieszczęśliwe ścieżki. Czyli szczęśliwa to to jak mi się uda
1: przetestować, a nieszczęśliwa jak się nie uda. <grym> to wtedy ty jesteś szczęśliwa albo nieszczęśliwa, <grym> a nie ścieżka. No w sumie racja. Dobra, to może podsumujmy
0: jakoś dla naszych słuchaczy, żeby wiedzieli czym się różnią. To zacznijmy może od happy puff. gdyż właśnie to jest ta różnica, że według mnie powinny się zawsze zaczynać testy od happy puff. Happy Buff, czyli szczęśliwa ścieżka w fantastycznym tłumaczeniu, to, to jest po prostu sprawdzenie najprostszego scenariusza, no jakby najszybszą drogą, najmniejszą liczbą kroków, takich pozytywnych. Zakładamy, że wpisujemy na przykład w formularzu poprawne dane i to jest nasz Happy Buff.
1: Jak najbardziej się zgadzam z swoją definicją, też bym tak to przedstawiła i przedstawiam. I to jest ta prostsza część, można powiedzieć, nie? Że happy pub. myślę, że jest dość zrozumiałe i wiele osób to łapie w lot. Można, no, tak powiedzieć. bo no to jest
0: założenie takie, że... Klient się nie myli, klika wszystko dokładnie, tak jak programista i analityk i wszyscy z biznesu przewidzieli, nie robi żadnych błędów przypadkowych, literówek, niczego takiego, po prostu wpisuje wszystko tak, jak ma być, imię w polu imię, nazwisko w polu nazwisko, bez żadnych zbędnych znaków, klika na przykład zarejestruj i jest, happy path działa. Dokładnie. To, znaczy, to jest jeszcze znowu, że Happy path nie zawsze działa. To, to znowu mój skrót myślowy. To jest sprawdzenie, czy działa, oczywiście. No bo nie możemy powiedzieć, że set Puff to jest zawsze identyfikowane z błędem. O! Tak. Powiedzmy, co to jest set Puff, to wtedy się wyjaśni, bo to jest często mylone. To ja chętnie powiem. Dlatego powiedziałam, że to jest taka.
1: Użyję słowa angielskiego tricky part, z racji tego, że. Tak jak powiedziałaś, dużo osób myli to z błędem od razu, że to jest przepis na błąd. Mhm. Generalnie ja bym powiedziała, że satpaw to jest wciąż aplikacja działa tak jak powinna i tak jak została zaprojektowana, ale użytkownik nie osiąga celu, który chciałby osiągnąć i podam przykład może, możemy też rozszerzyć tą definicję. Ja po prostu jestem człowiek, przykład i lubię na przykładach i myślę, że będzie najprościej na przykład Prowadzimy sobie rejestrację konta na jakiejś tam stronie i chcemy założyć nowego użytkownika. Naszym happy puffem będzie to, że ja wpisuję sobie login, który chciałabym mieć. Wpisuję hasło i wszystko jest super. Klikam zarejestruj się, jesteśmy zarejestrowani, jest fantastycznie. Natomiast w SAD ja wpisuję login, jaki bym chciała, i w tym momencie dostaję informację, że ten login jest zajęty. Może być taki przykład? Mhm. Jak najbardziej. Czyli to co sobie powiedzieliśmy. Aplikacja działa tak jak powinna, bo powiedziała mi, że hej stara, nie możesz mieć takiego loginu, bo już ktoś go ma. Wszystko jest ok, jak najbardziej, nie ma żadnego błędu. Tylko po prostu moim celem, którym było rejestracja, no, nie udało się to. Muszę zrobić to trochę inaczej.
0: No dobra, czyli mamy happy path i sad path zdefiniowane. Na polski możemy to przetłumaczyć też jako pozytywny i negatywny przypadek testowy, przy czym jednak ten path, ta ścieżka Tłumaczeniu z angielskiego bardziej mi pasuje niż przypadek testowy. Jednak przypadek testowy u nas się utarło w głowach, że to jest ten formalny kroki, rezultaty, itd. Natomiast niekoniecznie, bo dla mnie happy path, czyli główna ścieżka w sklepie internetowym pozytywna, to będzie od samego włożenia produktu do koszyka przez wybór metod płatności, dostawy, przez zakończenie jakby całego procesu. Więc. Ciężko to opisywać gdzieś tam w takim formalnym przypadku testowym, znaczy mhm. można, jasne. Natomiast ja to bardziej widzę w formie procesowej, oczywiście, jakoś zobrazowane notacją, nie wiem, BPM czy, czy jakąś inną. W każdym razie no, no, ścieżka tutaj mi bardziej odpowiada. Więc myślę, że zostajemy przy tych angielskich, co? Happy i set puff. Tak, jak najbardziej. Dobra, super. Dobra. czy
1: powiedzieliśmy sobie, co to jest happy puff, sad puff, powiedzieliśmy sobie, co to jest błąd, ale to już wiemy. No dobra, ja nie powiedziałaś, żeby zaczynać od happy puffów. No
0: ja tak powiedziałam
1: właśnie i co, ty się ze mną zgadzasz? No zgadzam się jak najbardziej I, na, i nawet myślę, że obie mamy argumenty, dlaczego warto by było tak zrobić. Takim chyba pierwszym najbardziej rzucającym się w uszy i oczy to pewnie by było to, że no jakby chcemy potwierdzić, że ta aplikacja działa, co nie? I te Happy Puffy w dużej mierze nam to potwierdzają.
0: No dokładnie, żeby sprawdzić, czy to, co było założone, zamierzone zostało zrealizowane. No bo po co schodzić gdzieś tam z tej szczęśliwej ścieżki na obrzeża, pobocza i bagna, jeżeli nie działa nam główna ta ścieżka szczęśliwa. No Trochę bez sensu jest to drążyć. Może też znowu na przykładzie. Pójdę za Twoim przykładem, człowiek. Przykład na ten, <śmiech> do, ten formularz rejestracji, który sobie już tutaj wzięliśmy za przykład. Zaczniemy testowanie takiego formularza rejestracji. Załóżmy, że on ma wiele pól i zaczniemy od wpisywania w pole właśnie nazwa użytkownika, niepoprawnych maili, załóżmy, czy niepoprawnych nazw, kombinowania z długością, liczbami, cyframi, przepraszam, znakami specjalnymi. Przejdziemy do kolejnego pola, zostawimy je puste na przykład, wpiszemy jakieś znowu długie ciągi, a spróbujemy wpisać jakimś innym alfabetem, z znakami diakrytycznymi, czyli znakami narodowymi, tak, narodowymi, diakrytyczne to narodowe, czyli o, m w polskim. Ja zawsze mówię, że są ogonki w tym, w języku tak, polskim. ale jest to też cyrylica, greka na przykład, czy te wszystkie umlauty w niemieckim, czyli kreseczki, no, to, 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 to są znaki krytyczne. Jeżeli na przykład tak będziemy testować ten formularz i w każde pole wpisywać te wszystkie znaki. Um, I na samym końcu naszego, nie wiem, parodniowego albo tygodniowego testowania formularza, no bo można nad tym spędzić naprawdę dużo czasu i sprawdzimy um, poprawne pola dopiero na, na końcu, tą tą happy path, piszemy poprawny nazwisko użytkownika, jakiś e-mail, wszystkie dane, za zarejestruj i ta rejestracja nie działa, to tak naprawdę mamy wszystkie testy, które do tej pory wykonaliśmy, mamy do powtórzenia w momencie, kiedy będzie poprawka. No bo jeśli happy path nam nie działa w rejestracji, no to nie możemy nic więcej powiedzieć o pozostałych przypadkach. Kiedy to zostanie naprawione i happy path będzie działać, to dopiero warto jest sprawdzić te pozostałe pola, pozostałe przypadki, gdzieś tam wartości brzegowe, bardzo długie nazwy użytkownika, to dopiero później, moim zdaniem.
1: Ja się zgadzam jak najbardziej. A
0: Co myślisz o tym, że to może być też kwestia tak zwanego mindsetu, od czego się zaczyna? Mogę wyjaśnić? Tak, myślę, że warto słuchaczom wyjaśnić, to, co masz na myśli mówiąc z mindset testera, mindset generalnie.
1: No bo jak tak mówisz, to mi się to bardzo skojarzyło z tym, że na przykład tester, który może zaczynać od przypadków brzegowych, to jest osoba, która bardzo poluje, w cudzysłowie oczywiście, na błędy i bardzo chce je znaleźć. I jakby skupia się na tej swojej części testowania, że jest od tego, żeby znaleźć luki, coś co nie działa, zamiast najpierw się skupić na tym, że okej okay, jesteśmy zespołem, dbamy razem o jakość i potwierdźmy najpierw, że zrobiliśmy coś dobrego, że to działa ogólnie i te najważniejsze rzeczy są ok, a później dopiero się będę zagłębiać w szczegóły. Takie pójście od ogółu do szczegółu. To, to z tym mi się to skojarzyło.
0: No fajne skojarzenie. I Ja też tutaj widzę takie podejście, w zależności od czasu, który mamy też na testy, że jeżeli działamy trochę pod presją czasu, albo czujemy to, to, to ograniczenie czasowe, to będziemy chcieli jak najszybciej dostać rezultat. Nie zagłębimy się właśnie w te wszystkie negatywne przypadki testowe, czy set-puffy, jak to nazwałyśmy, tylko prosto do celu. Czy główna ścieżka działa? Bo no, większość jednak klientów, znowu to jest moje jakieś założenie, wiadomo, że z tym, z tym można się nie zgadzać, ale większość klientów pójdzie tym, tą, tą happy-puffem, tą szczęśliwą ścieżką jednak. No, po coś ona jest szczęśliwa jednak.
1: Też mi się tak wydaje, że no jednak staramy się zrobić, żeby większość działała jak najszybciej, a później się zajmiemy tymi krytycznymi,
0: małymi rzeczami. No to jeżeli ktoś ma takie podejście właśnie, że ma bardzo dużo czasu na testy jednej zmiany, no to to, że on sprawdzi sobie na samym końcu tego całego testowania, e, że nie działa, ojej, no to trzeba będzie jeszcze raz przetestować. Spoko, jakby niektórzy nie mają z tym problemu, żeby e, jak przychodzi poprawka, to jeszcze raz wykonać te, te wszystkie testy. I znałam osoby, które pewnie no, znowu zaczęłyby od set puffów i sobie klikały to przez trzy dni. Nawet trudno mówić tutaj o testowaniu, bo to bardzo powtarzalne wtedy będą przypadki. i no i sprawdzą to, potwierdzą tę to, to, to rejestrację na samym końcu procesu testowania, no a znowu może nie działać. Nie? No, retesty powinny skupić się też znowu najpierw, na happy buffie, czyli dokładnie sprawdzić, czy błąd jest naprawiony. Mhm. Jeżeli on jest naprawiony, to dopiero gdzieś tam zobaczyć, czy okolice się nie. Obsługi przy okazji naprawy tego błędu. To jest jakby cały czas to samo podejście, mam wrażenie. To jest w głowie, tak jak mówisz, mindset. To jest, to jest dobre słowo na określenie tego. podejścia do testowania, do jakości generalnie. Tym, tym bardziej,
1: że jeszcze jak tak mówisz, to mi się kojarzy trochę z tym, że na przykład myślę sobie o sobie, o tym, że staram się pracować efektywnie, skutecznie, żeby po prostu, jak to babcia mówi, żeby zrobić, ale się nie narobić. I to nie jest złe podejście według mnie. Jeżeli zrobimy to mądrze, to dlaczego nie? No możemy oczywiście robić dużo i skutecznie, a możemy zrobić mniej i równie skutecznie. To prawda. Więc może czasem to jest kwestia przemyślenia. Po prostu jak to zrobić, żeby się nie namęczyć. Jakkolwiek to brzmi. E, ja mam pytanie z innej beczki. Czy ktoś chrapie koło ciebie? Mhm. E, nie sądziłam, że to będzie słyszalne, ale tak. Jest to Milenka. Tutaj na koło mnie na półce sobie leży i nie sądziłam, że będzie to słychać.
0: Pozdrowienia dla twojego pieska.
1: I dla drugiego, który śpi zawinięty w kot. wspierają mnie Super. tutaj.
0: Tak, to drodzy słuchacze, jeżeli słyszycie pomrukiwanie, to, to, to nie my. Z tym razem. Dobra, wróćmy jeszcze na chwilkę do Happy i Set Puffów. Przychodzi mi jeszcze jedna ważna myśl. Jeżeli testujemy dymnie, chcemy sprawdzić generalnie, czy z grubsza coś działa, to też warto zaczynać właśnie od happy puff. Znaczy, to trochę nie widzę innej możliwości, żeby smoke testy nie opierały się na happy puffach. Nie wiem, czy się zgodzisz z takim moim wnioskiem.
1: Ja osobiście też nie, natomiast myślę, że warto by było wyjaśnić, co to są testy dymne tudzież smoke testy, bo chyba tego nie wyjaśniałyśmy. To będzie na kolejny odcinek, co? Dobra, bo tam w sumie rację, bo to jest pojęcie związane z kilkoma innymi pojęciami i fajnie by było to razem wyjaśnić, więc zgadzam się. I jak najbardziej te
0: kluczowe, happy puffy byłyby świetne, żeby to sprawdzić. Jeżeli ktoś w takim razie ma takie podejście bug huntera, zakłada wiesz, koszulkę, zakłada tą czapeczkę, kojarzy mi się z królikiem bugsem, nie? strzelba te sprawy i zaczyna się sezon polowań na bagi. Jeżeli po prostu tak podchodził zawsze do testowania, a teraz chce jednak przejść na tą stronę patrzenia generalnie na jakość, zwracania uwagi na to, żeby no, efektywnie podchodzić do tych testów, żeby się nie narobić za dużo, to, to, to co byś doradziła? Co taka osoba powinna zrobić? Myślę, że trudne
1: pytanie. Myślę, żeby zacząć po prostu od drugiej strony, czyli przyjść do pracy i jak siadam do zadania, to przeczytać to zadanie. W tym zadaniu zwykle są jakieś kryteria akceptacyjne albo opis, jak to powinno działać i spróbować najpierw od tej strony. Aha, dobra, to ja dzisiaj najpierw sprawdzę, czy to działa, potwierdzę i wtedy mogę powiedzieć kolegom, koleżankom zespołu, że jest spoko. I wykorzystam później czas, że dobra, to teraz mam trochę czasu jeszcze w sprincie to, czy, czy, czy też nie w sprincie i poszukam sobie, założę tą moją czapeczkę, fajnie to powiedziałaś i będę polować na te bagi i może nawet da się to tak jakoś obrazowo, nie? że jestem w trybie potwierdzania, a później mogę założyć czapeczkę i, i zrobić to, co lubię. Bo są tacy ludzie, którzy naprawdę to lubią, No ale na koniec dnia jesteśmy zespołem i powinniśmy razem pracować i jakby ten cel nadrzędny jest taki, że potwierdzamy, że aplikacja działa, potwierdzamy, że udało nam się znaleźć tyle i tyle problemów albo że wykonaliśmy takie i takie testy.
0: Warto pamiętać o tym właśnie, że testowanie to jest też nabieranie zaufania do aplikacji właśnie potwierdzanie, że działa, niekoniecznie szukanie bugów. Jeżeli ktoś, tak mi przychodzi do głowy, jeżeli ktoś po prostu strasznie to lubi, zawsze od tego zaczyna i właśnie zawsze od edge case'ów, byle tylko znaleźć błąd jak najszybciej, od rozpoczęcia testowania, to może po prostu ćwiczyć się w tych happy puffach, żeby robić je szybko, skutecznie, sprawnie, ale po prostu jeżeli ten etap jest dla niego jakoś tam mało ciekawy, to znaleźć sobie, wypracować jakby w sobie takie umiejętności szybkiego przechodzenia happy puffu, wyłuskiwania ich z zadań i to da się zrobić, bo pamiętam, że prowadziłam warsztaty właśnie z testowania w oparciu o główne funkcje, akurat, ale to jest jakby to, to o to chodzi właśnie. Czyli jeżeli dostajesz do testów dużą rzecz, na przykład cały sklep internetowy, postawić sobie takie zadanie mentalne, to od czego zaczniesz? Od tego, żeby sprawdzić jakieś tam linki do partnerów gdzieś tam zakopane w środku sklepu czy od właśnie koszyka, od głównej funkcji i spróbować sobie właśnie stawiać takie pytania i po prostu się uczyć tego, co tu jest happy puffem, co jest główną funkcją. Najpierw może, co jest główną funkcją, a potem, co jest happy puffem, w tą stronę polecam. Czyli w sklepie internetowym, jakie widzę główne funkcje, a potem jakie są happy puffy, najkrótsze ścieżki, nawet sobie to rozpisywać, wypisywać, zobaczyć, czy gdzieś nie da się skrócić którejś ścieżki, wrócić do tych notatek za tydzień, za dwa tygodnie zweryfikować te odpowiedzi, czy nadal patrzę w ten sam sposób i potem rozdzielić i zapisywać sobie set puffy. No tych pewnie będzie milion pięćset. Osoby, które lubią to i właśnie są tymi backhunterami, no to oni nie, nawet nie muszą wypisywać, bo będzie tego po prostu milion pięćset, ale właśnie wypisać sobie chociaż te happy puffy, żeby w tym się rozwijać. I wziąć drugą wielką rzecz do testów, nie wiem, jakiś portal, social media na przykład, albo bloga, albo coś no jeszcze innego, jakiś portal aukcyjny na przykład. I jakie tam są główne funkcje i potem happy puff do tych każdej głównej funkcji. Oczywiście może być więcej niż, niż jeden happy puff, czy, czy może być tylko jeden? Według ciebie Natalia, jak to jest? Może być ich szalenie dużo. Mhm. Bo to zależy na przykład od, od persony, którą sobie weźmiemy. Nie Dla jednych happy puffem będzie nie wiem, taka ścieżka, a dla innych będzie inna. Nieco dłuższa na przykład.
1: Użyłaś magicznego słowa persona, więc myślę, że warto będzie poruszyć następnym razem też ten temat,
0: opowiedzieć co i jak. Dodaję zatem do naszej, naszej długiej listy tematów. Jeżeli słuchacze by chcieli któryś z nich bardziej, to po prostu mówcie. Ale jakoś tak no, sa, samo nam się tak jakoś generują pomysły na kolejne.
1: Ale to dobrze, to dobrze. Czy chcemy jeszcze jakoś to podsumować? Bo myślę, że całkiem sporo powiedziałyśmy i że przekazałyśmy też naszą myśl, nasze podejście.
0: Podsumowując, obecnie do jednego z projektów, do których rekrutuję, szukam osoby, która właśnie myśli globalnie, potrafi spojrzeć biznesowo, prokliencko, tak jakościowo na cały projekt, nie tylko konkretnie na zadanie. I przede wszystkim ma podejście właśnie takie mm, od happy puffów do set puffów, od potwierdzania, że działa, do wyszukiwania błędów dopiero. No i tyle chyba chciałam powiedzieć.
1: No i myślę, że może warto dodać jeszcze jedną rzecz, że Żadne podejście nie jest złe, tylko w niektórych warunkach jedno lub drugie może być mniej skuteczne
0: lub pasujące do projektu. Dobrze to też widać, jeszcze ostatni dosłownie przykład, To widać na rozmowach, kiedy pada pytanie, którego ja osobiście nie cierpię, ale ono czasem pada, jak przetestowałbyś krzesło albo długopis? No i tutaj różne są odpowiedzi, że warto zadać, zacząć od pytań, zebrania wymagań i tak dalej. Ale jak już przechodzimy do samego testowania tego, no załóżmy krzesła, no to dla mnie trzeba po pierwsze na nim usiąść, tak jakby usiadła 90% użytkowników krzesła. Czyli po prostu podejść do niego i usiąść, a dopiero potem bawić się w odwracanie tego krzesła, nie wiem, kładzenie na boku, stawanie, skakanie, cokolwiek. To są set puffy. Jednak zaczynałabym od happy puff. O, podoba mi się bardzo to, bo to, że ktoś rzuca pomysły jakby to przetestował, nie jest wcale złe. Tak, to jest bardzo dobre. Ośmielę się powiedzieć, że w ogóle set puffy to jest klucz pracy testera. Natomiast nie zapominajmy też po prostu o happy puffach. No to chyba mi się zdarza, że ludzie są tak bardzo skupieni
1: na, tej, na tym klucz pracy testera, że zapominają o oczywistościach. Ale po to tu jesteśmy i sobie przypominamy o tym. Chciałam powiedzieć, że myślę, że czas kończy. Dziękuję za wymianę zdań i wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. To cześć.
1: Cześć, cześć.